0: Literatur auf dem X.
1: Ähm Jürg Fäder spielt seine Ballade von der Taifrit Mary, durch Radio X vorlesen. Jeden Tag im Juni gibt ein Mümpheli, ein oder zwei Kapitel von bekannten und unbekannten Vorlesenden. Heute hören wir eine bekannte Stimme, der Mirko Kampf von der Radio X-Redaktion. Er nimmt uns mit auf die Reise nach New York im 19. Jahrhundert, wo Mary Malone mit dem Virus Typhus lebt. Der Erzähler von der Typhoid Mary, der Kinderarzt Howard J. Ray Jeed, jetzt im Kapitel 19 nach, was die Geschichte von Mary ist.
0: Mirko Kempf, Kapitel 19 Die Gegend, in der ich heute wohne, Sie wissen, Riverside Drive, obere Westseite, ist eine Übergangszone. Viele jüdische Flüchtlinge aus der Hitlerzeit und ihre längst erwachsenen Kinder leben hier. Das Weiß der Weißen geht ins puertorikanische Hellbraun über und verdichtet sich in Harlem an der 125. Straße zu schwarzer Haut mit grell lodernder, nicht immer geschmackvoller Kleidung. Ach, ist es vielleicht geschmackvoll, wenn sich jemand in meinem Zustand mit Lächerlichkeiten wie eben Geschmack beschäftigt? Seltsam. Der Riverside Drive war vor neunzig Jahren fast unbewohnt. Hügel mit kargen Bäumen und Gras. Doch kaum mehr als eine Stunde zu Fuß Downtown Manhattan, gab es Fabriken, in denen nach heutigen Schätzungen über 100'000 Kinder bis zu zehn Stunden täglich schufteten, und dies für einen Pappenstil. Chris Kramers Behausung befand sich an der Water Street, ein Bretterverschlag, den er auf der niedergebrannten Mauern eines Häuschens, das im holländischen Stil gebaut worden war, buchstäblich zusammengenagelt hatte. Die Ritzen waren mit Pferdemist und Kleister abgedichtet. Fenster gab es keine. Das Ganze war für den kalten Winter gebaut worden und im Sommer schlief er auf dem Dach. Er war stolz auf diese Behausung, besonders auf das Innere. Mary gab vor zu schlafen, blinzelte jedoch unter dem Kopfkissen hervor und beobachtete, wie er sich wusch und anzog. Ja, in der Tat bewunderte sie ihn und alles, was er tat. Er kritzelte ein paar Zeilen auf den fetzen Papier, schien zu überlegen, ob Mary wohl lesen und schreiben könne, zuckte die Schultern und ging hinaus. Mary erhob sich eiligst und las den Zettel. Er habe geschäftlich in der Wall Street zu tun. Teeblätter und etwas zu essen seien vorhanden. Er lege aber einen halben Dollar bei, falls sie noch etwas dringend kaufen müsse. Mary zog sich an. Es roch sonderbar bei Tag, denn der Rauchgestank hatte sich verzogen. In einer Ecke stieg ihr der Duft von billigem Parfüm in die Nase. Anderswo roch es ranzig oder säuerlich. An anderer Stelle roch es ärmlich, dann wieder süßlich. Feuchtigkeit und Alter. Jener Weihrauch der Armut, den sie nur allzu gut kannte. Die Wohlgerüche stiegen aus den Kleidern, die einst bessere Leute getragen hatten. Chris Kramers Hammer- und Nagelarbeit hätte man an Fleiß nicht übertreffen können. Mary öffnete die Wohnungstür, die zugleich Haustür war, und legte einen Ziegelstein zwischen Schwelle und Tür. Nicht lange, die frische Luft zog eises Kälte mit sich herein. In einem Winkel entdeckte sie Stöße von Horatio Alger Romanen und begann sie sorgfältig zu ordnen und zu stapeln und dabei entdeckte sie ein gutes Dutzend leerer Brieftaschen, einige mit Monogramm und Visitenkarten, auch Damenportemonnaies und feine Seitentüchlein. Chris Kramer war ein Dieb, das wusste sie ja, und trotzdem überfiel sie die Angst. Sie wickelte das Zeug hastig in eine Zeitung, rannte zwei Block die Straße hinunter und warf das Zerflatten der Päckchen in einen Hauseingang, kehrte zurück, atemlos. Sie beschloss, den Fußboden zu reinigen. Er erinnerte sie an die Hafenkneipe, in der sie am Morgen vor ihrer Einschiffung gewartet hatte. Unter den Broschüren und Zeitungen wimmelte es von Ungeziefer. Sie schrubbte den Boden und wusch die Möbel, die eigentlich nur Fragmente von Möbeln waren, und überlegte sich, ob sie Chris Kramer einen Liebesbrief schreiben sollte, sie ließ den Gedanken wieder fallen, weil sie gar nicht wusste, was in einem Liebesbrief eigentlich zu schreiben hatte. Als Chris Kramer nach ein paar Stunden zurückkehrte, begann sie, ohne seinen Gruß zu erwidern, von den gefundenen Brieftaschen zu erzählen und bat ihn, um das Versprechen, nie, nie mehr zu stehlen. Er lachte bloß und meinte, wenn er nicht mehr stehle, müssten sie beide verhungern. Bullshit, antwortete Mary und war stolz auf das Wort. Wenn sie erst eine Stelle als Köchin gefunden habe, brauche er nicht mehr zu stehlen. I'm a cook. Und um ihn zu beweisen, was sie könne und wie ernst sie es meine, hieß sie ihn Papier und Schreibzeug holen und diktierte in ihrem unbeholfenen Englisch ihr erstes Rezept einer Ochsenschwanzsuppe. Ich gebe den Stab weiter an
1: Bettina Stucki. Radio X tut jetzt also der Kochlöffel schwingen. Ein Rezept von einer Ochsenschwanzsuppe, diktiert von der Köchin Mary Melone. Bevor das Öl in der Brotpfanne brutzelt, machen wir für heute Schluss. Morgen liest Bettina Stucki die Mary weiter. Am ihr Morgen, zusätzlich am 12. und am 5. Zobe in der Wiederholung. Auf radiox.ch kannst du jederzeit alle vergangenen Kapitel nachhören. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.